0: Sejam bem-vindos ao Guia do Skate Podcast, aqui quem fala é o Weber Mineiro, diretamente de São José dos Campos, interior de São Paulo. Não se esqueçam de seguir lá no Instagram, arroba Guia do Skate, também estamos no Facebook e TikTok, e agora temos um grupo no WhatsApp e um canal no Telegram. Agora você tem mais chances de ficar por dentro de todos os conteúdos, faça uma avaliação lá na Apple Store e nos ajude a divulgar e espalhar o conhecimento, beleza? No episódio de hoje, vou falar sobre a história do skate no Brasil, como surgiu e todos os fatos que marcaram essa trajetória até os dias atuais. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, vem comigo! O que se sabe é que o skate chegou por volta da década de 60. Segundo muitos, vindo de filhos de norte-americanos ou de alguns brasileiros que tinham um pouco mais de condições e viajavam para o exterior e acabaram trazendo isso para cá. Mas o grande boom mesmo do skate no Brasil foi a partir da década de 1970, e ele era praticado nas ladeiras do Rio de Janeiro e também nas praças de São Paulo. Porém, em 1972, o skate começou a ser divulgado em revistas para o público jovem e isso ajudou ainda mais na sua popularização. Porém, as primeiras revistas especializadas de skate começaram a surgir a partir de 1977, com a primeira revista chamada Skate, assim como se fala mesmo, começando com o E, bem aportuguesado. Logo após, surgiu a Brasil Skate, no ano de 1978, e o Jornal do Skate, na mesma época. O primeiro campeonato de skate foi realizado no Clube Federal do Rio de Janeiro, em 1900. Após, em 1975, foi realizado na Quinta da Boa Vista e em 1977 é realizado o primeiro campeonato de Banks em Nova Iguaçu. E um detalhe super importante é que nesse mesmo ano a equipe de skate DM Skateboards, que foi a primeira né, equipe de skate aqui no Brasil, ela também foi a primeira a ir para os Estados Unidos competir em Ocean Beach. E no ano seguinte foram realizados quatro campeonatos. Um no Rio de Janeiro, o segundo em São Paulo, o terceiro Florianópolis e por último, e também o primeiro campeonato de Downhill Speed, que foi realizado na cidade de Belo Horizonte. E em 1979 foram realizados três campeonatos, um em Santa Catarina, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. E nesse mesmo período, Foram abertas várias pistas de skate pelo Brasil, porém eu não vou me alongar muito. Porque se for para ficar detalhando todas elas aqui, vai ser um conteúdo né, muito extenso, vai ficar gigante. Porém, eu vou deixar todas as fontes aqui embaixo na descrição, caso alguém queira se aprofundar mais. É só fazer uma pesquisa rapidinha aí, beleza? E algo que com certeza marcou e muito o skate brasileiro foi em 1988 que foi quando o então prefeito de São Paulo, Jano Quadros, proibiu que os skatistas andassem na, debaixo da Marquise, lá do Ibirapuera, que era um lugar assim, onde colava, a galera colava em peso. Né? E, né, claro que ninguém gostou da história e eles foram para cima protestar. Porém, esse protesto acabou agravando um pouco ainda mais o quadro. Né? Desculpe aí o trocadilho barato. Mas o que aconteceu foi que ele, ele proibiu não só apenas que não andassem mais lá, mas também que não andasse em nenhum lugar da cidade, mano. Tipo, se você fosse sair para dar uma remada na Paulista, já poderia ver a polícia, já catar seu skate e tipo, ter que ir seu pai ou sua mãe lá para poder tirar. Então foram uns tempinhos aí bem, bem conturbados. né? E hoje em dia, às vezes, você fica com preguiça de colar ali na pista de remar um pouquinho, né, mandar umas triquezinhas na rua, sendo que antes nem isso você podia fazer. Então, pensa um pouco. E nessa década também, o skate acabou sofrendo e teve uma grande decaída, né. Porém, aos poucos, foi voltando, principalmente com algumas mídias focadas no skate. No caso, o programa Conexão Skate, em 1989. E não bastasse toda essa confusão, né, mano. Tudo isso que já estava acontecendo aí, que já estava dando uma enfraquecida. Aconteceu que em 1990 veio o plano Collar. E essa parte eu acho que nem precisa detalhar muito, né? Que eu acredito que o pai de vocês já deve ter contado isso, né? Que ele chegou e, tipo, mano, com esse plano ele congelou toda a poupança, né? Tipo assim, ele congelou a poupança de muita gente. E foi algo que surgiu para controlar a inflação mas que não deu muito certo e pode se imaginar né, que como consequência disso várias empresas de skate fecharam as portas e em 1991 começou um outro boom do skate e aí começou a construção de pistas pelo Brasil todo né? e no mesmo ano também surgiu a revista Tribu Skate que surgiu em setembro e depois surgiu a Vital Skate que teve só duas edições publicadas, né? Uma em 1991 e outra em 1993. E outro detalhe importante também, que em 93 foi lançado o primeiro vídeo magazine brasileiro, que foi o Silly Society. Mano, vídeo da hora que se você caçar sair no YouTube, vale a pena conferir. E é um vídeo assim, mano, que eu nunca vou esquecer, porque, tipo, sempre a galera das antigas sempre comentou e sempre falou desse vídeo, né, mano? Então da hora pesquisar um pouquinho aí e aprender um pouco mais e também é, analisar, né, mano, tipo, ver como é que era antigamente, né, as manobras e tal, enfim, vale a pena conferir. E em 1994, surge a One Street Magazine, que também só teve duas publicações, um histórico aí, né, de, de revistas que não foram muito para frente, e já em agosto de 1995, Surge uma das revistas que, mano, eu mais comprei ao longo desses anos aí de skate Que, mano, me traz boas recordações, tipo E é uma revista, mano, muito da hora Pelo menos pra mim, né, eu acho que assim, tipo Tinha muita parada que eu curtia Que é a revista 100% Skate Que no começo ele era, ela era apenas um um zine, né, preto e branco Com oito páginas Essa parte aí do zine eu não cheguei a acompanhar, né Eu já acompanhei já quando era 100% skate mesmo, certo? Só deixar esse detalhe aí que eu não sou tão antigo assim também. Né? E no mesmo ano, em 1995, é criado o Dia do Skate em São Paulo pelo vereador da época, Alberto Turco Loco. Indo cinco anos à frente, em 2000, é criada a CBSK, Confederação Brasileira de Skate. começam a ser realizados campeonatos através dela. Em 2003, a CBSK cria Comitês dos Profissionais de Street e Vertical e depois disso inicia a criação de Comitês dos Profissionais e conselhos de todas as modalidades. Em 2004, a CBSK começa a controlar a profissionalização de amadores, aí estabelecendo alguns parâmetros e sendo a partir de 2006, através de análise e aprovação dos Comitês Profissionais de cada modalidade. né? Ou seja, a galera aí que é do street avalia quem vai entrar para ser pro no street, vertical, né? Meio que óbvio, né? Se fosse ao contrário, ia ser é meio, meio estranho. E de lá para cá, o skate foi ganhando bastante destaque, né, meu? Estando presente em novelas da Rede Globo, no caso aí de Malhação, quem é da minha época aí vai lembrar. E aos domingos pelas manhãs, já começaram a passar alguns campeonatos. Como o Oi Vert Jam, que eu lembro que, mano, eu acompanhava muito, tipo, era domingo, eu já ficava na ansiedade, acordar cedo, assistir, tá ligado? Às vezes eu assistia e depois eu colava pra pista pra andar, porque nessa época ainda nem DVD eu tinha, tá ligado? Era o único contato que eu tinha, assim, a mais com o skate. Aí tinha o Pro Hard e depois, depois, né, muito, mas pra cá, de uns tempos pra cá começou a ter a Mega Rampa também, né? Fora que muitos skatistas se tornaram apresentadores de programas e, né, obviamente, a sua maioria com foco no skate, começaram a fazer mais propagandas para grandes marcas que não estão ligados a skate também. E também surgiram muitos documentários sobre skate, que também vale a pena conferir e no episódio futuro eu vou estar falando mais sobre eles. E agora, né, já estamos aí, com o skate sendo um esporte olímpico, já, tipo, Super popularizou, né? Hoje em dia, tipo... Cada vez mais surgem aí fenômenos do skate Molecadinha de, sei lá, 5 anos Já dando 900 E a tendência é evoluir cada vez mais E falar sobre a história do skate É algo que, mano É bom demais, né? Não tem como não ser bom Você falar de uma parada que Você vive, né, mano? E é, mano, é isso aí Acredito que É da hora a gente parar pra pensar como é que era antigamente, como que as coisas eram difíceis antigamente e como que tá tão fácil hoje em dia, né, mano? Principalmente aí respeitar os caras que lá no passado levantaram a bandeira do Brasil, foram lá pra fora, ganharam o campeonato, tá ligado? E, mano, é isso. Reflitam, pesquisem, que vale muito a pena tapar aí da história, beleza? O Guia do Skate Podcast vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre a história do skate, ainda aqui de forma resumida. E qualquer dúvida, sugestão, pode mandar aí nos comentários ou nos directs do Insta. Se você estiver ouvindo aí pelo YouTube, pode deixar o seu comentário aí, sua dúvida, sua sugestão ou crítica aí na, na descrição dos episódios. E é isso aí, muito obrigado a todos vocês que acompanham. Fiquem com Deus e no skate. Falou, valeu!